0: KKK Campus. 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 Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Najczęstszym ogólnikiem, który jest wpisywany w CV, jest, wydaje mi się, zamiłowanie do podróży. Znaczy, wydaje mi się, sprawdziłem to wcześniej i faktycznie tak jest. To można by sugerować, że duża część z nas faktycznie lubi podróżować, czy to po Polsce, czy to po całym świecie. Strony, które szukają też najtańszych sposobów na loty do innych krajów, są również bardzo popularne. Ale zawsze również ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że podróże są naprawdę ekstra, kiedy są jednocześnie połączone z pracą. Wtedy zaczyna się taka prawdziwa zabawa. Oczywiście... I to ma swoje wady, ale o tym wszystkim pewnie, pewnie też nie wszystko uda nam się powiedzieć, czyli o wadach i zaletach takiego trybu życia porozmawiam z osobą, która jest specjalistką w tym temacie, jak nikt inny prawdopodobnie. stewardesa Polskich Linii Lotniczych LOT, Iwona Dominiak. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, bardzo miło, że mogę z Wami być.
0: Właśnie chciałem tak tę rozmowę rozpocząć. Czy Twoim też punktem zapalnym do, do rozpoczęcia pracy jako stewardesa było też takie zamiłowanie do podróży czy raczej coś zupełnie innego?
1: Wiesz co, Ja jestem akurat tym przypadkiem, który nie marzył o pracy stewardessy. Ja oczywiście wiedziałam, że to się wiąże z podróżami, ale dla mnie było troszkę co innego ważne. Ale widzę też się dużo zmieniło, wiesz, bo ja startowałam do lotu... No 13 lat temu, to były inne czasy, inne latanie, ale teraz rzeczywiście ten taki aspekt podróży jest bardzo istotny i fajnie, bo my też tego chcemy od naszych nowych pracowników, żeby oni mieli ten głód zobaczenia świata, bo faktycznie wiąże się to z podróżami.
0: Wydaje mi się, że też przez te 13 lat sporo się zmieniło. Zmieniło
1: się wszystko. Wszystko się zmieniło, bo tak naprawdę lody, do którego ja startowałam, był dużo mniejszą linią. To wszystko poszło bardzo fajną stronę. My się bardzo rozwinęliśmy. Jakby też ilość kierunków się zwiększyła. No ja nie miałam na początku okazji podróży do jakichś bardzo egzotycznych krajów. Teraz nowi pracownicy mają okazję zobaczyć Japonię, Koreę, Chiny. Naprawdę jakby to poszło w super stronę.
0: No tak. Gdzie najdalej byłaś?
1: Najdalej byłam na Tajwanie. Ale to było w czasie COVID-u, więc niestety nie można było opuścić hotelu. Oh. Także fatalnie. A z takich miejsc, gdzie można było faktycznie wyjść, to chyba Japonia. Myślę, że tak rozkładowo jest to najdalej. No i tam faktycznie miałam okazję pozwiedzać. Cudowne miejsca.
0: Czy te loty dalsze są trudniejsze niż loty bliższe pod względem pracowym i właśnie jetlagu?
1: Wiesz co, one są zupełnie inne przede wszystkim. I to wszystko już teraz zależy od specyfiki danej osoby. Czy ktoś właśnie radzi sobie z jetlagiem, czy sobie nie radzi. Dla mnie Loty długodystansowe są dużo lepsze, ja dużo lepiej je znoszę niż na przykład takie dwa krótkie loty po Europie bo możesz sobie troszkę inaczej siłę rozłożyć też, nie? Masz do dyspozycji powiedzmy 8-9 godzin i jakby to wszystko inaczej się rozkłada. Jest dużo więcej ludzi w załodze, więc to jest po prostu coś innego. Nie powiedziałabym, że jest cięższy taki lot, jest inny.
0: Trudniejszy w przygotowaniu też może, czy... czy, Wiesz co, no
1: tak, jakby faktycznie jest tak, że zanim zaczniesz latać na długich trasach, latasz przez kilka miesięcy tylko tutaj po okolicy. To są loty krótkiego i średniego zasięgu. Jakby staramy się naszych pracowników najpierw wdrożyć do tego w ogóle, czym jest ta praca, jak to wygląda, z czym to się je i dopiero później puszczamy ich na głęboką wodę, bo nie ma co ukrywać, jest to duże wyzwanie, tak? jakby jesteś zamknięty przez 8-9, czasami 14 godzin, jak lecisz do Japonii z pasażerami na pokładzie i, i nie możesz wyskoczyć i powiedzieć, że a to ja y, odpocznę teraz, y, pójdę gdzieś, albo a to ja to załatwię, to gdzieś pójdę, coś ogarnę. Jesteś jakby skupiony tylko w tym miejscu i masz jakieś tam zasoby do wykorzystania i musisz sobie z tym poradzić.
0: Dobra, na razie rozmawiamy o pracy, to jeszcze na niej się chwilę skupię, potem do przyjemności jeśli przejdziemy do deseru. Jak wygląda takie przygotowanie do lotu? Tak jakbyś mogła w miarę miarę zgrabnie i sprawnie opowiedzieć, jak od startu do lądowania faktycznie takie może już bardziej długodystansowego lotu.
1: Słuchaj, tak naprawdę właśnie paradoksalnie, jak już jest start, to my jesteśmy po wszystkim. To, czego wy nie widzicie, wy pasażerowie, to jest tak naprawdę 80% naszej pracy. I to chyba... To jest najciekawsze. To
0: jest trochę przerażające. To jest dokładnie tak samo jak w radiu. W, w radiu też nie widać 80% pracy. To, co się dzieje na antenie jest zawsze takie... No, to już jest creme de la, de la creme i, i efekt pracy, która została wykonana wcześniej. No widzisz, dlatego no, dokładnie
1: wiesz, o co mi chodzi. Tak naprawdę my się spotykamy w e, naszym biurze, w locie, na około godzinę, chyba że jest to długi rejs, to 45 minut przed lotem i wtedy zaczyna się cała zabawa. Najpierw poznajemy się, bo bardzo często jest teraz tak, że my nie znamy siebie nawzajem. I poznajemy się dopiero w momencie przyjścia do pracy. E, już budujemy jakąś atmosferę, tak? Jakby już się za, e, troszkę staramy ze sobą zaznajomić. Później jest oczywiście jakaś odpytka z wiedzy, bo to nie jest tak, że przychodzisz do lotu, uczysz się na szkoleniu i jak za czasów studenckich e, zdać, zakuć, zap, e, zapomnieć, zapomnieć. tak jest. Tutaj jesteś sprawdzany z tego, co lot. Są po prostu pytania. Więc jest, e, odpowiada się na to. pytania. I co, jakbyś odpowiedziała źle, to co? No, akurat ja jestem jestem tą osobą, która zadaje pytania.
0: (laughs) (laughs) Ale jakby ktoś powiedział źle, to co już nie poleci
1: dalej? Ma jeszcze szansę odpowiedzieć na drugie pytanie. Jeżeli faktycznie nie odpowie, no to niestety tak, jest ściągany z lotu. Zdarza się to? Zdarza się, na szczęście rzadko, bo... Nasi pracownicy są super przygotowani do tego, co się robi. Mm-hmm. Naprawdę, oni siedzą w ławce 6 tygodni, oni mają czas, <laughs> naprawdę. I na tym etapie jest bardzo duży odsiew.
0: Pracy trzeba pracować, wiadomo. Poza nią też masz czas wolny. Zastanawiam się, jak duży jest tego czasu wolnego i czy faktycznie, jak ty już dolatujesz na miejsce, to czy masz jeszcze, masz jeszcze czas i siłę cokolwiek zobaczyć?
1: Siły zawsze się znajdzie. Jak nie są chęci, to i siły się znajdą. Słuchaj, to wszystko zależy od tego, dokąd lecisz tak naprawdę. I te rotacje są bardzo różne. Rotacje, czyli czas między startem, a lądowaniem mhm. w danym miejscu i tym później, jak lecisz na, w stronę powrotną. To jest rotacja, my to tak nazywamy. Więc to ile, potrafią ile, być... ile
0: taka rotacja trwa właśnie?
1: No właśnie to wszystko zależy, wiesz, bo to roz- zależy od rozkładu lotów. W zimie mamy mniej lotów, więc przez to też pobyty się nam wydłużają w danym miejscu. W lecie jest tego mnóstwo, więc pobyty są maksymalnie krótkie. Jest to około na lotach długodystansowych około 24 godzin. Ale zdarza mi się siedzieć gdzieś i tydzień. To są najczęściej te egzotyczne kierunki, e, loty czarterowe i no wtedy masz bardzo dużo czasu na zwiedzanie.
0: Szybki city break jest jeszcze w ogóle brany pod uwagę po 13 latach pracy? Czy już raczej te city breaki są takie mało, mało atrakcyjne dla ciebie? No bo 13 lat to jednak, to, to, to jednak już trochę zobaczyłaś, szczególnie w Europie na pewno.
1: Trochę zobaczyłam, ale są miejsca, do których wracam z ogromną radością. Jest na przykład Nowy Jork. Mhm. Mimo, że byłam dziesiątki razy, to nie ma... Opcji, żebym na Nowym Jorku nie poszła przejść się po Manhattanie. Słuchaj, bez celu. Ja już
0: ja tam wszystko widziałam,
1: naprawdę. Ja już w którymś momencie zwiedzałam rzeczy z takich przewodników, co zobaczyć, kiedy wszystko widziałeś. Naprawdę. Ale wyjście, chłonięcie tej atmosfery dla mnie to jest warte wszystkiego. Teraz mam Nowy Jork No i ja sobie nie wyobrażam, żeby po locie mhm. nie wyjść, nie pozwiedzać, nie wiem, pójść piętnasty raz w to samo miejsce. Ja już mam swoje ulubione knajpy, mm. wiesz, to już jest trochę jak z Warszawą, że ojej, to fajnie, to ja pójdę może na tego pattaja, który jest na tam sześćdziesiątej, To jest fajne. Moim zdaniem to jest właśnie najfajniejsze w tej pracy.
0: Jak często zdarzają się jakieś takie absurdalne sytuacje z pasażerami? Czy to jest raczej codzienność? Czy zawsze właśnie znajdzie się ktoś, kto, kto zrobi jakąś awanturę i, i czy może właśnie nie, czy może to jest, zawsze to jest taki wyjątek potwierdzający regułę, że mamy około pasażerów.
1: Znaczy, wiesz, takie sytuacje się zdarzają i zdarzać będą. Nie powiemy, że jest to reguła, bo nie jest to każdy lot, ale no to faktycznie zdarzają się jakieś sytuacje czasami problematyczne, czasami zabawne. No, bywa, tak? My pracujemy z ludźmi. To jest jak w każdej pracy, gdzie masz drugiego człowieka naprzeciwko siebie, tak? Kiedyś myślałam, że nikt mnie już nie zaskoczy czymś, tak? Ale pasażerowie nadal pokazują mi że da się mnie zaskoczyć. Nadal.
0: To musisz przypom- pokazać jakąś jedną historię. Słyszałem o, słyszałem o sytuacjach, w których pasażerowie potrafili otworzyć sobie drzwi awaryjne, żeby z nerwów sobie zapalić. To, jak jest, to jaka jest jakaś twoja historia, taka, która jest taka najbardziej jakaś szalona z nich wszystkich, które możesz zebrać?
1: O kurczę, wiesz co, bardzo ciężko mi tak na szybko sobie przypomnieć coś bardzo szalonego. No przeróżne były. Pasażer kiedyś mi wyszedł z łazienki razem z drzwiami. Bo t- <śmiech> nie wiem, czy tam wychodziło, że nie nie potrafił ich jakby otworzyć, czy się zestresował w środku, ale no wyszedł jakby tak jak taran z tymi drzwiami. E, trochę nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. No bo no Nie właśnie. ma tego w protokole. I jesteśmy y, bardzo wysoko. No ja mhm. nie mam przy sobie śrubokręta, żeby nagle coś zrobić z tymi drzwiami, tak? No trzeba było jakoś zabezpieczyć. E, czasami pasażerowie jakieś absurdalne rzeczy mają przy sobie i pytają, co mają dalej z nimi zrobić. Nie? Jakby no już klasyką ostatnio bardzo często mi się zdarza, że leci pasażer, który po prostu wiezie urnę z prochami swojego e, bliskiego krewnego i tak naprawdę wręczają mi ją w drzwiach i proszę coś z tym zrobić, nie? No, bo przecież nie włożę dziadka na półkę.
0: No tak, postawić sobie gdzieś, no i... postawić i to są do, takie do, sytuacje, dobrać. gdzie trzeba
1: zacząć kombinować w tej pracy. Okej, okay, faktycznie głód podróży super mieć, ale tak naprawdę trzeba być bardzo kreatywnym, bardzo bystrym, bardzo szybko
0: myśleć. Mm, czytałem, że zawód stewardessu to taki zawód pomiędzy skrajnościami, że z jednej strony nie jest to wcale lekka praca, nie jest usłana różami z każdej strony, ale z drugiej strony wcale też nie jest trudna, jeśli się ją faktycznie lubi. Jak to jest w twoim przypadku?
1: Wiesz co, to chyba jest z każdą pracą także jak ją lubisz, to jest ci Dużo łatwiej zrobić pewne rzeczy. Gdzieś tam przerwaliśmy ten wątek, ale faktycznie jest to praca, która wymaga dużo przygotowań, no bo my przed startem też sprawdzamy sprzęt, sprawdzamy catering, no jest mnóstwo obowiązków, które musimy zrobić gdzieś tam wcześniej i to są rzeczy, których się jesteś w stanie nauczyć, pewnie, nie dla każdego, ale generalnie nasz podręcznik ma około 1000 teraz chyba 400 stron. Bo to znamy na pamięć.
0: Sprzedałem też różne historie na temat e, wymogów, żeby zostać właśnie stewardem, stewardessą. I jakie są takie wymogi? Bo na przykład mówi się, że wygląd, wzrost i waga tutaj naprawdę są kluczowe.
1: No widzisz, i właśnie przez to ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby zostać Stewardesą, bo myślałam, że się nie nadaję z, z racji wzrostu. Mam 1,60 Okazuje się, że to już jest wystarczająco.
0: Czyli jaki jest limit dolny?
1: A wiesz co, w locie on nie jest jakoś specjalnie określony, ale w większości linii jest to dokładnie, zwłaszcza Emirates lubi to sprawdzać, 212 centymetrów stojąc na czubkach palców na wyciągnięcie ręki. To
0: jest strasznie dużo.
1: Nie, bo ja dosięgam.
0: Naprawdę? Naprawdę. To
1: to jest właśnie takie 1,60 m. Wiesz, to jest tak naprawdę podyktowane względami bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby dosięgnąć na przykład do sprzętu, który znajduje się na górnych półkach. I 1,60 60 już wystarcza.
0: A pozostałe dwa czynniki, o których powiedziałem?
1: Wygląd. Myślę, że... jakby to nie trzeba być mistrz świata, czy mhm. misterem, ale jakiś taki zadbany wygląd na pewno jest wymagany. W końcu jesteśmy wizy- wizytówką firmy, tak? To my no jesteśmy tak. tym pierwszym frontem, to z nami się zderza pasażer na początku. Ale jakby są to sprawy drugorzędne. Tak naprawdę, po pierwsze, język angielski musi być na poziomie minimum B2. Jest to sprawdzane na rekrutacji. Mhm. Jest rozmowa z lektorem i bez, tutaj nie ma z miłej akurat, tak? Tak naprawdę są loty, na których ja słowa po polsku nie wypowiem.
0: No wiadomo. I to
1: jest kluczowe, czyli język, język, język. Poza tym trzeba mieć taki, taką otwartość trochę do ludzi. tak, To jest praca z ludźmi i to też jest sprawdzane no, jakby nie można zatrudnić kogoś, kto się nie nadaje do pracy z drugim człowiekiem. Mm-hmm. No i trzeba być zdecydowanie raczej taką osobą, która w grupie lubi pracować. Bo my pracujemy w grupie.
0: Tak się zastanawiam, bo mam kolegę, który również jest stewardem. Czy dużo jest stewardów? Bo nawet już to w naszym języku dziwnie brzmi. Steward. Mówi się, że zawsze to jest stewardessa. Już wszyscy to mówią z automatu. Już nawet ktoś słyszy steward. Tak się mówi stewardess. <głos> Ile jest mężczyzn na pokładzie zazwyczaj?
1: Jest ich zazwyczaj jakby na każdym locie. Może się zdarzyć, że nie będzie. Żadnego. procentowo jest ich zdecydowanie mniej niż hmm. kobiet, a wiesz co, kiedyś... To wynika jej... takiego
0: przekonania, że to stewarde, Stewardesa powinna być kobietą, czy raczej... wiesz co,
1: trochę pewnie tak, nie? Pewnie trochę jest tak, że aż tak bardzo panowie się nie garną do tej pracy, bo też mają trochę inne predyspozycje, tak? Bardzo często oni właśnie nie lubią, bo to... No, musisz sobie wyobrazić, jak ta praca wygląda, tak? Mhm. Czyli właśnie dużo rozmów z pasażerem, dużo small talków. Trzeba to lubić, a bardzo często panowie lubią konkrety. A tutaj jest czasami właśnie takie trochę mniej konkretów, trochę więcej lania wody, tak? No. Okay. Ale wiesz co, zmienia się to, bo jak ja przyszłam do latania, to panów było jak na lekarstwo. Naprawdę, stewardów było bardzo mało. A teraz, no, jest ich zdecydowanie więcej i fajnie. Fajnie, bo to daje inną no, energię na pokładzie.
0: Jeszcze mam takie dwa zgrabne pytania. E, no, dawaj, na jakiś nie. największy mit, który usłyszałaś o swojej pracy, y, y, który, który wydaje ci się już na tym etapie absurdalny strasznie, ale ktoś ci tak powiedział.
1: Oj nie, nie ja chyba to jest niestety nie na antenę, <słuch> wiesz. No. <słuch> I to jest mit, chciałam <grym> powiedzieć, yy,
0: yy, mit. <grym> Słyszałem to, też to, o promieniowaniu kosmicznym. Jak to, tak. jak to w ogóle wygląda? To jest mit czy prawda? To jest
1: prawda jesteśmy pod tym kątem sprawdzani. Potrafi się zdarzyć taka sytuacja, że w grafiku nagle mamy pisane nagle dni wolne z mhm. taką adnotacją właśnie promieniowanie.
0: Okej, okay, czyli macie tak. specjalnie ustawiony grafik również pod promieniowaniu. Oczywiście,
1: okay. bo to jest bardzo ważne. To jest nasze zdrowie, tak? Jakby mhm. firma dba o to, żeby nikomu się <grym> Zdrową nic załogę. nie stało. Tak? <grym> Więc oczywiście jest to tylko, jakby wiesz, oni nie są w stanie sprawdzać naszego y, rzeczywistego promieniowania, mhm. ale jakby przeliczają go, y, jakby no, uśredniają promieniowanie na danej trasie. Są trasy, które są bardzo y, napromieniowane i takie, które są mniej. I jeżeli przypadkiem właśnie się tak, właśnie w okolicach września, października najczęściej wskakują te adnotacje o promieniowaniu. No.
0: Okej, okay. czego nie wiedzą ludzie y, o pracy personelu na pokładzie samolotu? Czyli mówisz to swoim znajomym i to i wszyscy mają takie, serio tak jest? Naprawdę?
1: Wiesz co, chyba y, bardzo często ludzie są zadziwieni właśnie tym, że jakby my nie jesteśmy, jakby nie jest naszą główną rolą podawanie kawy.
0: My tam jednak Czyli, jednak że nie jesteście kelnerami, prawda? Tak,
1: bo to jest jakby ten dodatek, który wszyscy widzą, ale my tam odpowiadamy za bezpieczeństwo i bardzo często ludzie nie wiedzą, jak my jesteśmy świetnie medycznie przeszkoleni. Naprawdę e, osoba, która prowadziła nas szkolenia z zakresu medycyny powiedziała, że tak naprawdę my jesteśmy zaraz za ratownikami medycznymi i pielęgniarkami, jeżeli o, chodzi o poziom wyszkolenia. My
0: Czyli faktycznie możemy, możemy się spodziewać, nie musimy się spodziewać pytania, czy jest na pokładzie lekarz.
1: Znaczy wiesz, lekarz jest potrzebny do tego, że my nie mamy uprawnień, więc ja nie mogę podać leków, ja nie mogę zrobić wkłucia. Ale ja potrafię odebrać poród na okay. zdarzało się? Na szczęście w locie nigdy. To jest rzecz, która nas jeszcze omina. No nie jest to chyba y, najfajniejsze, ale zdarzyło się cewnikowanie na pokładzie. To oczywiście w się lekarza było, okay. ale była sytuacja z cewnikowaniem. No, takie drobne przypadki medyczne, mhm. czyli omdlenia. No to, to jest tak, takie... Częściej jest przypadek medyczny niż, tak jak wspominałeś, ten pasażer, który jest y, w jakiś sposób y, niegrzeczny.
0: Poza twoją pracą, domyślam się, że że również polskie linie lotnicze oferują prawdopodobnie jakieś zniżki na loty poza godzinami pracy. Korzystasz w ogóle jeszcze z nich, czy już na tym etapie masz takie nie no, co wy, przecież nikt mi za to nie zapłaci.
1: (grym) Oczywiście, że korzystam i mhm. są osoby, które jakby uważają to za największe, atut tej pracy, bo zniżki są bardzo duże. Oczywiście jest to obwarowane różnymi warunkami, czyli my lecimy wtedy, kiedy są miejsca na pokładzie, tak? No ale faktycznie za taką cenę, że czasami jak sobie gdzieś tam podróżuję w inny sposób niż samolotem, myślę, Jezu, ja do Nowego Jorku mam za te pieniądze dolecenia. niestety.
0: Czy masz jakieś jeszcze marzenia lotnicze, takie, które myślisz, że chciałabyś jeszcze jeszcze spełnić w tej pracy? Czy już już wszystko osiągnęłaś?
1: Słuchaj, gdybym osiągnęła, to już by mnie tam pewnie nie było, bo to jest tak, że ta praca tak uzależnia, bo to jest styl życia, tak naprawdę, to nie jest praca, że jakby ciągle jest jeszcze ci mało Naprawdę, to, przysięgam, po 13 latach ciągle nie mało. To nie masz, nie
0: nie masz tak, że, że myślisz, że kurczę, fajnie byłoby osiąść w końcu i, i, i nie wiem, jak to jest z życiem prywatnym w takiej sytuacji? Czy faktycznie da się je połączyć w miarę normalnie? Czy Oczywiście. jest tak, jak mówią, że jak pracujesz już jako pilot, jako stewardess, a stewardess steward, to, już, to już nie da się mieć życia prywatnego, już tylko w, w powietrzu.
1: Nie no, słuchaj, ja akurat byłam bardzo aktywne życie prywatne, więc myślę, że wszystko jest kwestią organizacji. Ja mam Czyli czas pój- Tak, ja chodzę cztery razy w tygodniu na siłownię, dwa razy w tygodniu mam język, chodzę Jej, na ja konie. Tak mam mnóstwo <laughs> czasu na różne rzeczy, bo ta praca paradoksalna, Wiesz co, ja odeszłam kiedyś z lotnictwa. Ja miałam taki epizod, że trzy lata nie latałam mm-hmm. A, i poszłam do normalnej, powiedzmy, normalnej pracy w korporacji. I dopiero wtedy nie miałam czasu na nic. No. Naprawdę. <laughs> Korki w Warszawie, jakby praca od DO, nie! Ja, ja nie wiem, jak wydajecie radę. Naprawdę, ja nie wiem, jak tacy ludzie dają radę. Nie da się. Naprawdę, mamy dużo więcej czasu, paradoksalnie. To, to się jakby, bo inaczej troszkę się to przelicza, tak? Jakby Czasami pójdziesz do pracy na trzy dni, ale czasami pójdziesz do pracy na cztery godziny. Jakby i, I ciągle to się liczy jako dzień pracy.
0: No dobra, to jeszcze wrócę. Ostatnie marzenie, jakie masz? Takie, takie faktycznie, że chciałaby się spełnić lotnicze mhm, Takie, że nie wiem, może coś osiągnąć, może coś zrobić, może gdzieś dojść.
1: Znaczy wiesz, ja akurat, bo o tym też nie mówiliśmy, lot daje taką fajną możliwość, że można, możemy się rozwijać gdzieś dalej. Mhm. I ja z tego bardzo korzystam. Więc jakby biorę udział w rekrutacjach wewnętrznych i teraz na przykład idę do działu szkolenia, będę na ziemnie, czyli będę trochę latać, ale głównie będę siedzieć na ziemi i będę szkolić ludzi. Więc jakby ja swoje marzenia i aspiracje takie pracowe spełniam non-stop. A takich lotniczych, no to mam mnóstwo. I, i wiesz, to jest straszne, bo widzę tylko, że lot na przykład ogłosił, że otwiera Taszkent. I bardzo mi się marzy, żeby do tego Taszkentu polecieć. Na listopad na przykład poprosiłam lot do Brazylii, bo w Brazylii też nigdy nie było. I była. co, i takie,
0: i takie prośby są też spełniane na porządku dziennym? Że e,
1: znaczy wiesz, jakby, e, Jak najbardziej są brane pod uwagę. Wszystko później jest... E, w, kolejność zgłoszeń, to jak wysoko jesteś na liście starszeństwa, czyli jakby wiesz, kto czy ktoś może ważniejszy od ciebie nie poprosił. Ale no, mówię, ta praca uzależnia totalnie, wciąga.
0: E, bardzo, mam jeszcze jedno pytanie. Już, już nawet nie mamy czasu na to pytanie, ale muszę zapytać, no bo tyle, tyle pozytywnych rzeczy powiedzieliśmy, że ja bym chciała usłyszeć jakąś wadę. Jakąś taką, której najbardziej nie lubisz w tej pracy.
1: No oczywiście, że ta praca ma sporo wad, no. Jakby, no, to jakby jak każda. Chyba dla mnie największą jest to, że Trzeba wszystko z dużym wyprzedzeniem planować, wiesz? Ja na przykład do połowy października muszę zaplanować, co będę robiła w grudniu.
0: Czyli mówisz, że twoi znajomi pytają cię, czy czy wyjdziesz z nimi na miasto w w przyszłym roku dopiero?
1: Prawie, że tak. Moi znajomi są nauczeni, że jeżeli są to jakieś ważne rzeczy, że trzeba mi dać znać prawie dwa miesiące wcześniej. I to jest problematyczne, bo jeżeli coś nagle wypada, mnie bardzo często nie ma na tych różnych uroczystościach i nie było mnie na przykład na 50. urodzinach własnej mamy. Bo akurat je zaplanowała ciut później niż mój grafik i ja już nic nie mam w stanie zrobić. Oczywiście mogę brać zwolnienie jakieś, mamy takie normalne dni na żądanie, jak w każdej pracy. No, tak, tak, tak. Wszystko można zrobić, ale no jednak już to nie jest to samo, nie? Już nie masz tej swobody planowania.
0: No tak, wiadomo. Teraz każdy z nas sobie siedzi i myśli, jej fajna praca, a może jest młodym człowiekiem, który myśli, co ze sobą zrobić i myśli, dobrze, może bym spróbował, szczególnie, że mój język jest dobry, więc czemu nie? Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?
1: Słuchaj, przede wszystkim nie trzeba być młodym człowiekiem, bo mamy ludzi, którzy zmieniają pracę i po 30 i po 40. I faktycznie się to udaje? Przychodzą i są bardzo zadowoleni. A wszystkie informacje można znaleźć tak naprawdę na naszej stronie lot.com. Wejdziesz w zakładkę kariera i tam otwiera ci się twoja przyszłość.
0: Super, odsyłamy. Lot.com. Czemu się życzy stewardessom?
1: Tyle samolądowań, co startów.
0: O, no. to jest bardzo ładne zakończenie tej rozmowy. Tyle samolądowań, co startów. W takim razie życzę Stewardesa Polskich Linii Lotniczych. LOT była moją gościnią. Dziękuję bardzo serdecznie. Iwona Dominiak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm